0: Tanító beszédek. Ügyes eszközök. Alja Kéma a tanító Fordította a Andrea. Létezésünk két fő aspektusa, a tudat és a test. Mindkettőre ügyelnünk kell, még akkor is, ha a meditáció alapvetően a tudat gyakorlata, nem pedig a testé. A leggyakrabban ezek a kérdések merülnek fel. Hogyan tudok megtanulni ülni? Hogyan érjem el, hogy ne legyenek fájdalmaim? Ezt csak folyamatos gyakorlással érhetjük el, újra és újra ismételve. Kezdetben a testünk számára egyáltalán nem lesz kényelmes keresztbetett lábakkal ülni a padlón. Ezt a helyzetet viszont felhasználhatjuk ügyes eszközként. Amikor fel kell a testben a fájdalom, megtanulunk a tudat reakciójára koncentrálni a helyett, hogy automatikusan megmozdulnánk. Nincs olyan ember, aki ne próbálna meg ösztönösen, azonnal megszabadulni bármilyen kényelmetlen helyzetből. Nem arról van szó, hogy nem szüntetjük meg a kellemetlenséget, viszont ahhoz, hogy a meditációnk érjen valamit, meg kell tanulnunk megfékezni az ösztönös, azonnali reakciónkat. Ezek ugyanis újra és újra dukhához vezetnek. Ha kellemetlen érzés merül fel, alapvető fontosságú, hogy felismerjük, mi zajlik bennünk. Észre hogy felmerült egy érzéki tapasztalás. Jelen esetben érintés. A test érintkezik. A térdek a párnával, a lábak egymással számos érintkezés történik. Minden érzéki tapasztalásból érzetek keletkeznek. Ez elkerülhetetlen. Az emberi lények így működnek. A butha okról és okozatról szóló tanítása szerint az érzéki tapasztalások függvényében merülnek fel az érzetek. Ezek háromfélék lehetnek. Kellemesek, kellemetlenek és semlegesek. A semlegesekkel nem kell foglalkoznunk, hiszen általában észre sem vesszük őket. Tulajdonképpen kellemesnek is tekinthetők abban az értelemben, hogy nem fájdalmasak. Az ülő pozíción keresztül létrejövő érintkezésből idővel kellemetlen érzet merül fel. Azonnal megjelenik a késztetés, hogy megmozduljunk. Ne tegyük. Figyeljünk. A tudatunk megismerése által megismerjük a világot és az univerzumot. Minden tudatban ott van a megvilágosodás magja. A saját tudatunk ismerete nélkül nem leszünk képesek táplálni és nevelni ezt a magot. Itt és most a tudatunk egy kellemetlen érzettel találkozik, és az észlelésünk azt mondja, ez fáj. A következő lépésben megjelennek a tudati alakzatok, amelyek egyben karmikus alakzatok is, mert a gondolkodási folyamatok által karmát hozunk létre. Először megtörtént az érzéki tapasztalás, majd felmerültek az érzetek. Majd következik az észlelés, amit elnevezünk, és ezt ellenszem követi. Az ellenszem felmerülésének pillanatában megjelenik a menekülő út, a testtartásunk megváltoztatása képében, és így hozzuk létre a karmát. Bár jelentéktelennek tűnik, mégis negatív karma, mert a tudat a harag állapotában van, amikor azt mondja, ezt nem szeretem. A tudat elkezd magyarázatokat gyártani. El kellett volna hoznom a saját kis székemet. Nem tudok ülni. Az én koromban nem kellene ilyesmit csinálni. A meditáció túl nehéz. A fenti magyarázatok közül egyik sem hordoz valódi igazságot. Ezek mindössze az elme reakciói a kellemetlen érzetekre. Amíg nem ismerjük megfelelően a tudatunk reakcióit, A meditációt sem tudjuk igazán hatékony módon alkalmazni. Ha felismertük a kellemetlen érzeteket, megismerkedhetünk azok tiszta természetével. Egész életünket az érzések mentén éljük. Ha nem vagyunk tudatában az érzésekre adott reakciónknak, olyanok leszünk, mintha félig aludnánk. Van egy gyönyörű könyvecske a címe, az Ébrenlét csodája. Ez a csoda nem más, mint az tudatosság. Annak ismerete mi történik bennünk. Amikor észreveszünk, hogy meg akarunk szabadulni a kellemetlen érzettől, egy pillanatra megpróbálhatjuk megtagadni. Csak egy arhat képes arra, hogy teljesen érintetlen maradjon, de mi is tehetünk úgy egy pillanatig. A kellemetlen érzet úgy merült fel, hogy nem vágytunk rá, és nem kell azt hinnünk, hogy a miénk. Engedjük, hogy csak egy érzés maradjon. Ha ez így megy egy percig, saját negatív reakciónkat legyőzve térhetünk vissza meditációnk tárgyához. Máskülönben engednénk, hogy a kellemetlen érzetek kedvük szerint irányítsanak minket. Az egész emberiség a kellemes érzeteket hajszolja, és a kellemetlenek elől menekül. Ha nem látjuk be ezt, akkor semmilyen viszonyítási pontunk nem lesz ahhoz, hogy bármilyen belső változást elérhessünk. Lehet, hogy egyelőre nem tudjuk visszafogni a reakciónkat, de legalább tudjuk, hogy léteznek. Ha tudatában vagyunk az elménk törekvésének, szabadon megmozdulhatunk és változtathatunk a testtartásunkon ülés közben. Nem a testtartás megváltoztatásával van a baj, hanem az ösztönös és féktelen viselkedéssel. A meditáció teljes éberséget jelent. Az éberség nem az alvás ellentéte, hanem a nehézkességé és a tompaságé. Az efféle tudatállapotok általában abból fakadnak, hogy nem akarunk szembenézni a saját dukánkkal, Szívesebben bújkálunk a homályban. A butha azt mondta, a test maga a daganat, a test egészen a betegség, és megtapasztalhatjuk, hogy ha csak ülünk csendben, kényelmetlenné válik. A meditáció célja a samata és vipasszaná, azaz elcsendesedés és belátás. Ha nem ismerjük ezek határait és egyúttal a bennünk rejlő lehetőségeket, nem fogjuk tudni megfelelően végezni a gyakorlást. Általában minden ülés során alkalmazzuk őket, de képesnek kell lennünk különbséget tenni közöttük. Ha nem értjük, mi zajlik a tudatunkban, le fog rá ereszkedni a köd. Mindenki derűre, békére és boldogságra vágyik. Ez teljesen természetes kívánság. Mindezt elérhetjük a meditációban, rengeteg gyakorlással és némi jó karmával. A meditációnak azonban nem ez a célja. A meditáció célja a belátás. Ezen felül a belső figyelem eléréséhez vezető ügyes eszközökre is szükség van. Ezek pedig az elcsendesült meditációban rejlenek. Ha meditációs tárgyat alkalmazunk, a tudat idővel képes lesz egy darabig azon időzni, Feltéve, hogy a tudat képes akár csak egy rövid ideig a légzésre koncentrálni, egy idő után vesszük, hogy békesség jött létre, mert a tudat nem a gondolkodással foglalkozott. Az emberek elméjében zajló gondolkodási folyamat szinte sosem igazán mély. Csak gondolkodás. Ahogyan a test lélegzik, épp úgy kavarog a tudat, ráadásul többnyire teljesen lényegtelen, jelentéktelen részletek körül kavarog, amelyek nélkül sokkal boldogabbak lennénk. A tudat eredeti formájában teljesen tiszta. Tiszta és világos, ragyogó, formálható és kiterjeszthető. Gondolataink szennyezik be és akadályozzák. Alig akad olyan ember, aki ne gondolkodna naphosszat, és ezt talán még észre sem vesszük. Azonban amint elkezdünk meditálni, már is ráébredünk belső nyughatatlanságunkra. Felismerjük, hogy nem tudjuk a meditációs tárgyon tartani a figyelmünket, mert ahelyett, hogy meditálnánk, gondolkodunk. Abban a pillanatban, amikor megtapasztaljuk a gondolkodási folyamatunkat, míg ha kell is hozzá egy kis idő, két dolgot valósítunk meg. Tudatában leszünk az elménk tevékenységének, és egyúttal gondolataink tartalmának is. Azonnal rájövünk, mennyire felesleges és gyakorlatilag teljesen értelmetlen dolog gondolkodni. Így egészen könnyen el is tudjuk engedni, és visszatérhetünk meditációnk tárgyához. Képesnek kell lennünk kicsit távolabbról szemlélni gondolkodásunkat, és nem a részévé válni. Máskülönben újra gondolkodni fogunk a helyet, Hogy meditálnánk? A tudat a legnagyobb és legérzékenyebb eszköz, ami csak létezik a világon. Mindenki rendelkezik vele, de csak kevesen gondozzák megfelelően. Gyakorlatilag minden ember számára fontos, hogy gondoskodjon a testéről. Evés, alvás, tisztálkodás, edzés, elmenni az orvoshoz, ha betegek vagyunk, haj és körömvágás, fogápolás. Megteszünk mindent, ami ahhoz szükséges, hogy a testünk megfelelően működjön. Valójában a test, a szolgáló és a tudat az Úr. Azaz a szolgát gondozzuk és az Úrról megfeledkezünk. Ha ezt tesszük az otthonunkkal, az űrzavart okoz. Ez az egyik oka annak, hogy a világ olyan kaotikus, amilyennek ennek tapasztaljuk. Az emberek megölik egymást, lopnak egymástól, meg bízhatatlanok, hazugok, pletykálnak és vádaskodnak. Nagy részük nem is sejti, hogy a tudatunk a legdrágább kincsünk. Felbecsülhetetlen gazdagságot ad nekünk. Mi mégsem tudjuk, hogyan gondoskodjunk róla. Pontosan ugyanazt kell tennünk a tudatunkkal, mint a testünkkel. Pihentetnünk kell. Képzeljük el, mi lenne, ha három-négy napig nem aludnánk. Hogyan éreznénk magunkat? Energiátlanul, erőtlenül, rettenetesen rosszul. A testnek pihenésre van szüksége, de a tudatnak is. Nappal gondolkodik, éjszaka álmodik, folyamatosan dolgozik. Az egyetlen valódi pihenés számára, ami felélénkíti, és megadja neki a szükséges lendületet ahhoz, hogy tiszta és világos legyen, nem más, mint a meditációs tárgyon való időzés. A tudatot is ki kell takarítani azaz letisztítani. Ez akkor történik meg, amikor egy időre mindenféle gondolkodást felfüggesztünk az egyhegyű koncentráció érdekében. Egy perc koncentráció, egy percnyi tisztulás. Ez alatt az idő alatt a tudat nem tartalmaz rossz indulatot, vágyakat, sem bármi más negatívumot. Amikor a koncentráció megszűnik, a tudat visszaáll a megszokott működésére. A meditációban megtapasztalhatjuk, hogy a letisztult tudat boldogát tesz bennünket, és teljesen magától értetődő módon meg fogjuk próbálni megőrizni ezt a letisztultságot a mindennapi életünk során is. A tudatnak olyan gyakorlásra van szüksége, ami nem valaminek az elnyerését vagy elérését célozza, hanem pusztán az engedelmességet. Amikor arra utasítjuk a tudatunkat, hogy a meditációs tárgyon időzzön, mégis elkalandozik, azonnal tudni fogjuk, hogy nem uraljuk a tudatunkat, sőt, a tudatunk azt teszi, amiben éppen örömét leli. Ha ezt felismerjük, már nem fogunk annyira hinni saját nézeteinkben és véleményünkben, különösen, ha azok történetesen nem helyesek, mert megértjük, hogy a tudat egyszerűen csak a megszokott módon gondolkodik. Ezt csak a meditáció folyamatán keresztül ismerhetjük fel. A tudatnak megfelelő táplálékra is szüksége van. Mivel a meditáció során magasabb éberségi szinteket érhetünk el, olyan módon leszünk képesek táplálni a tudatunkat, ami az átlagos gondolkodási folyamatok által nem lenne lehetséges. Az elcsendesült meditáció olyan területekre vezeti a tudatunkat, amelyek másképpen teljesen elérhetetlenek lennének számunkra. A boldogság és a békesség a külső körülményektől függetlenül kell fel, ami újfajta szabadságot ad. Minden emberi lény tudatában ott vannak a a magjai. Gyakorolnunk kell, hogy felismerjük, Mi homályosítja el a látásunkat. Ezután művelhetjük és táplálhatjuk a magokat, amíg teljesen ki nem fejlődnek. Mivel a tudatunk ilyen lehetőségeket rejt, magában hordozza a békét és a boldogságot is, amire mindenki vágyik. A legtöbb ember anyagi dolgok megszerzése árán próbálja elérni a teljességet, azok látványa, megérintése, elfogyasztása vagy megismerése által. Főképp pedig igyekszünk minél többet birtokolni belőlük, és mindezt biztonságosan őrizni. Az e fajta függőség egyenes út a dukhához. Amíg a külső körülményektől függünk, legyenek azok emberek, élmények, országok, vallások, vagyon vagy hírnév, Folyamatosan rettegünk, hogy elveszíthetjük, amit elértünk, mert minden változik és megszűnik. Kizárólag úgy érhetjük el a valódi békét és boldogságot, ha függetlenné válunk a környezetünktől. Ez azt jelenti, hogy hozzá tudunk férni gondolkodástól mentes, tiszta tudatunkhoz, ami magában hordja azt, hogy a tudatosságunk átalakulásához szükséges, ideig vagyunk képesek a meditációs tárgyon időzni. A gondolkodó tudatosságot mindenki ismeri. Egyszer fent, egyszer lent. rokon Rokonszemv és ellenszemv. Vágyni valamire a jövőben, vagy megbánni valamit a múltból. Jobb napokat remélni, vagy a múlton bánkodni. Mindig szorongással jár, és sosem várhatunk tőle teljes békességet. Van egy másik fajta tudatosság is, például amikor nagyon szeretünk valakit. Ez az érzelem egészen megváltoztatja a tudatosságunkat, annyira, hogy képesek vagyunk a szívünk legmélyéből adni. Megint másféle tudatosság az, amikor egy vallás és annak gyakorlása felé köteleződtünk el, hittel és bizalommal. Átadjuk magunkat egy eszménynek. Egyik sem tart ki, és mind a külső feltételektől függ. A meditáció által a tudatosságunk letisztult éberséggé válhat, amivel mindannyian rendelkezünk, csak a gondolkodásunk elfedi azt. Ezen a ponton felismerjük, hogy ez a független békesség és boldogság csak akkor lehetséges, ha egy pillanatig nincsen én és enyém. Ha megszűnik, a boldog akarok lenni. A békesség lehetetlen, ha az én jár a fejünkben. Ekkor sejtjük meg, mire gondolta Butha, amikor azt mondta az éntelenség, ánatta, a dukhából kivezető út. Mivel a tudat számára nehéz a meditációs tárgyon időzni, mindent fel kell használnunk, ami elősegíti a belátást. Végül a tudat tisztává és élessé válik, és nem zavarják meg többé olyan jelenségek, mint például a leggyakoribbként felmerülő hangok és gondolatok. Elmélyül a koncentrációnk. Ha kellemetlen érzetek merülnek fel, használjuk őket a belátás céljára. Nem kértük ezeket az érzéseket. Miért vannak akkor velünk? Természetesen változhatnak, jobbak és rosszabbak lehetnek. Változik a helyük, és tökéletes bizonyítékát adják annak, hogy a test dukha. A test az ülésen kívül semmit sem tesz. A dukha mégis ott van annál az egyszerű oknál fogva, hogy nem szeretjük így érezni magunkat. Ha a kellemetlen érzeteket arra használjuk, hogy felismerjük az első és második nemes igazságot, közelebb kerülünk a szívünkben lakozó dammához. Az első nemes igazsága dukha nemes igazsága. A második a dukha oka, nevezetesen a vágy. Jelen esetben arra vágyunk, hogy megszabaduljunk a kellemetlen érzetektől. Ha teljesen elfogadtuk volna az érzést mindenféle ítélkezés nélkül, akkor nem lenne jelen a dukha. Megpróbálhatjuk egy pillanatra elengedni ezt a vágyat. Ezt némi akaraterővel bárki meg tudja csinálni, csak el kell fogadni az érzést úgy, ahogy van szemv nélkül. Így abban a pillanatban nem lesz jelen a dukha. Ez nagyon mély belátási tapasztalás lesz, ugyanis minden kétséget kizáróan megmutatja, hogyha elengedjük a vágyainkat, a dukha megszűnik. Természetesen nagyon nehéz elengedni a kényelmetlenség megszűnésére irányuló vágyat, amikor a test nem érzi jól magát. De bárki képes megtenni ezt mindössze egy pillanatra, ami pedig a damma alapvető, mélyreható megtapasztalása. Ha képesek vagyunk kívülállóként szemlélni gondolkodási folyamatainkat, látjuk, hogy a tudat megállás nélkül gondolkodik. 5-10 percünkbe is beletelhet, hogy észrevegyük ha korábban még nem gyakoroltuk a meditációt. Egy tapasztalt meditáló számára azonban ez mindössze egy-két másodperc. Ezután felismerjük, miféle gondolatoknak adtuk át magunkat, és minél gyakrabban látjuk ezt, annál kevésbé tud majd magával ragadni bennünket. Tudatában leszünk, hogy így működik az emberi elme, nem csak a miénk, hanem mindenkié. És tudni fogjuk az igazságot a tudatról. Ezen kívül semmit nem kell tudnunk. Amikor megfigyeljük, hogy éppen gondolkodunk, és hogy ez mennyire jelentéktelen, sokkal könnyebb lesz elengednünk. Azt is látjuk, mennyire mulandóak a gondolatok, hogyan jönnek és mennek folyamatosan. Tapasztalatból fogjuk tudni, hogy az ilyen rövid életű dolgokban nem rejlik semmiféle boldogság, hiába próbálja az egész világ így elérni azt. Arra sem emlékszünk, mire gondoltunk egy perccel ezelőtt, hogyan tehetne így boldoggá minket. Ezzel a belátással el tudjuk engedni a zaklatottságot, és visszatérhetünk a meditációs tárgyhoz. Az elcsendesedés és a belátás módszerét egymással összefüggésben alkalmazzuk. Ha szilárdan építjük fel az elcsendesedést, a belátás spontán bekövetkezik. Nagyon fontos megértenünk, hogy az elcsendesült meditáció elengedhetetlen. Nem dönthetünk róla kedvünk szerint. Ha meg szeretnénk tudni, mi van a hullámzó óceán felszíne alatt, semmit nem fogunk látni, amikor a hullámok emelkednek. Túl sok a mozgás, minden felkavarodik, és semmit sem lehet látni. Ha alább a hullámzás és az óceán víze nyugodt és átlátszó lesz, betekinthetünk a víz alá, és látni fogjuk a homokot, korallokat és a színes halakat. Ugyanígy van ez a tudattal is. Amikor a tudat mozgásban van és hullámzik, ez a kavargás lehetetlenné teszi, hogy meglássuk az abszolút igazságot. Ellenkezőleg. A tudat nem hajlandó az átlagosnál mélyebbre hatolni. Amikor viszont a tudatunk teljesen elcsendesedik, nem ítélkezik, könnyedén megláthatjuk, mire élik a felszín alatt. Annak érdekében, hogy megértsük a buddha tanítását, mindenképp a felszín alá kell tekintenünk, különben felületes lesz a belátásunk. Az elcsendesült tudat a középút, ami elvezet minket oda, hogy a relatív igazságnál mélyebbre tekintsünk. Miközben az elcsendesedés elérésére törekszünk, egyidejűleg tárgyilagosan szemlélünk mindent, ami felmerül, így egyre több támogatásra teszünk szert, hogy megszabaduljunk a gondolkodástól. Minél kevésbé hiszünk a gondolatainknak, Annál kevesebbet várunk tőlük, és annál boldogabban fogjuk elengedni őket. Ekkor egy pillanatra megtapasztalhatjuk, mit is jelent a belső béke és boldogság. A meditáció során sokkal hangsúlyosabbak ezek a belső érzéseink, de a mindennapi életben már szelídebb formában hozhatjuk át őket. Elsősorban azért, mert az elménk tudja, hogy bármikor visszatérhet a meditációban a békéhez és a boldogsághoz. Bármilyen helyzettől vagy személytől függetlenül. A világ dolgai nem okoznak többé fájdalmat, csak megtörténnek, ennyi az egész. Ahogyan a gondolatok és az érzések is felmerülnek és megszűnnek, anélkül, hogy bárki létrehozná vagy birtokolná őket. Ajakéma 1923-ban született Németországban. 1960 és 64 között férjével és fiával körbeutazta Ázsiát, és eközben megtanult meditálni. 1979-ben Téraváda szerzetes lett. közreműködött egy Szidnyiben és egy Németországban felépült Téraváda kolostor, valamint egy Sri Lankán működő női buddhista központ és egy németországi buddha ház létrehozásában. 25 könyvet írt a meditációról és a buddhizmusról angolul és németül, amelyeket számos más nyelvre lefordítottak. 1997-ben hunyt. Aja kkémata tanító beszédét hallották a meditatív tudatról. Fordította Ráckis Andrea, elmondta Horvátem Zsófia.